0: O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia é o órgão central do Sistema Nacional de Regulamentação e Fiscalização do Exercício Profissional das Engenharias, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, nos diversos níveis operacionais superior e técnico. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, é uma autarquia especial federal descentralizada com autonomia administrativa e financeira que opera em todos os estados do país para a execução uniforme e objetiva das atribuições básicas do sistema. Como o nome bem sugere, é o órgão colegiado em que os conselheiros representam a sociedade nos diversos campos profissionais alcançados pela jurisdição do sistema. O CREA oferece, acima de tudo, proteção tanto ao garantir o mercado de trabalho para aquele que é legalmente habilitado, como ao assegurar ao cidadão que os serviços, por eles contratados, possuam um responsável técnico. É neste espaço que atua a fiscalização da instituição, exigindo dos profissionais a anotação de responsabilidade técnica, a RT, documento que forma o acervo de cada profissional e garante à sociedade a certeza de que aquele que executa o serviço está legalizado. Esse é o MAPIAR, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast em Geotecnologia. E no episódio de hoje, nós iremos mapear sobre regulamentação profissional. Eu sou Thalita Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do MAPIAR. E eu estou na companhia da UED Oliveira. Olá
1: pessoal, eu sou o Edja, engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Estarei mais uma vez aqui com a Thalita no MapiAr.
0: Além da Uedja, nós também estaremos mais uma vez na companhia da professora Milena Andrade.
2: Olá a todos, eu sou Milena Andrade, geóloga, doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país, apaixonada em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento na construção de sociedades mais sustentáveis e também faz parte do Mapear Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos.
0: E nossa convidada de hoje é a Agatha Branco. Agatha é engenheira, cartógrafa e de agrimensura, formada pela Universidade Federal do Paraná, tem MBA em Marketing pela Universidade do Paraná e especialização em geoprocessamento pela PUC, também no Paraná. Foi aluna ouvinte do mestrado de Ciências Geodésicas na mesma universidade em 2014 trabalha na área de cartografia digital e banco de dados georreferenciados desde 1998, atuando em diversas empresas privadas e órgãos públicos e prefeituras da região metropolitana de Curitiba. Atualmente, ela trabalha como coordenadora de projetos na empresa Codex. Além disso, a Agatha é conselheira suplente da Câmara Especializada em Agrimensura e Engenharia de Segurança do CREA do Paraná e atua também no Comitê das Mulheres. É diretora do Sindicato de Engenheiros do Paraná e atua do Paraná. Como coordenadora do coletivo de mulheres. Também é diretora da Federação dos Sindicatos de Engenheiros, representando o estado do Paraná. Agatha, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Nós estamos muito felizes de termos você aqui participando. uma conselheira do CREA, pois sabemos já a importância dos conselhos né, para os profissionais. Então, nesse momento, eu já te passo a palavra para que você possa falar um pouco mais para a gente e para os nossos ouvintes qual o papel do CREA perante a regulamentação profissional, além de todas essas que eu já citei, e principalmente
3: no que tange as geotecnologias e o geoprocessamento. Olá, meninas! Prazer aqui estar participando desse projeto do Mafiar, parabéns para vocês, eu acho que é super importante levar essas informações para o mercado de geotecnologias, esse projeto de vocês abrange muitas áreas de conhecimento, então quanto mais a gente aprender, melhor a gente vai nos profissionalizar entender a área de atuação. Então, o CREA, como já dito, ele regulamenta a nossa profissão, ou seja, para a gente atuar legalmente como profissional de engenharia, agronomia, ciências, é necessário ter um CREA. Então, o Conselho, por sua vez, ele, a partir das câmaras técnicas, tem o objetivo de fiscalizar a atuação profissional baseado nas nossas atribuições que são concedidas em formação acadêmica. Em alguns casos também, depois uma uma especialização, né, uma pós-graduação, que nos habilite a determinada área de atuação. CREA se baseia na Lei Federal 5.194, de 1966, e garante que os serviços técnicos sejam executados por profissionais e empresas devidamente regulamentadas e habilitadas perante o CREA do seu Estado. É, ou seja, né, a gente tem, as empresas têm que estar regulamentadas e com os profissionais cadastrados para que possam executar serviços na área de geologia, de engenharia, geossciências, é, agronomia. O CREA também eles exerce um papel é, de de primeira e segunda instância, verificando, orientando, fiscalizando exercício profissional com a missão de defender a sociedade, que é uma das prerrogativas do CREA, né? Toda essa essas habilitações é para defender a sociedade de profissionais que não estejam de acordo com sua habilitação. E dentro do CREA é, temos atividades com o sistema, com o também, que é uma instância máxima, é, ao qual o profissional pode recorrer, que se refere ao regulamento do exercício profissional. É, também dentro do CREA a gente conta com inspetores, que é o profissional voluntário, designado pelo CREA, são eleições que acontecem, quem vota são os profissionais, todos os profissionais podem votar, sempre em defesa do exercício profissional e da sociedade. E da mesma forma tem os conselheiros, né? Eles atuam de uma forma também é, voluntária, voluntária, né? E assumem a, a missão de exercer o papel de defensor da coletividade na exigência de responsabilidade técnica e profissional. Então, o CREA tem essas instâncias, e, e resumindo, ele atua aí para defender os profissionais e a sociedade.
1: Oi, Agatha, o Ed já falando. Prazer enorme ter aqui conosco falando de regulamentação profissional. Eu considero essa temática super importante não apenas no meio profissional, mas principalmente no âmbito acadêmico, pois eu creio que isso deve ser ensinado e discutido em sala de aula para que os profissionais saiam da universidade sabendo qual é a importância do CREA. Eu saí da graduação sem ouvir sobre CAT, ART e tendo que descobrir isso na prática depois, né? E, e a, a importância de tudo isso Isso na nossa formação, na nossa comprovação de experiência profissional e, enquanto professora, eu fiz questão de mostrar isso nas disciplinas que cabiam ali. E, dentro disso, eu te pergunto, como fica a fiscalização das atividades de geotecnologias e geoprocessamento, visto que é uma atividade transversal, que pode ali ser encaixada em vários perfis? Como é que isso funciona?
3: Bom, o CREA, como eu já dito, ele fiscaliza os profissionais cadastrados. né? Ele não vai para quem não é habilitado ao CREA, não existe a fiscalização. Mas ele garante para a sociedade que o profissional esteja credenciado. né? Então, todo profissional habilitado que está assinando na IT, está dentro do CREA, é um bom profissional. Na área de tecnologias, como ela é uma, uma área que faz... É, né, em outras áreas, não existe a fiscalização propriamente dita. Mas, por exemplo, na formação de cartografia de mensura, e uma das nossas linhas de atuação é a aerofotogrametria, e é uma linha específica para o engenheiro cartógrafo e agrimensor, a RT tem que ser realizada para o engenheiro dessa linha de conhecimento. A geotecnologia abrange várias áreas, mas especificamente em aerofotogrametria, apenas o engenheiro cartógrafo e de agrimensura podem realizar esse tipo de, de projeto, né, e e obter uma RT fazer assinar uma RT. As geotecnologias incluem várias áreas de, das geociências como topografia, batimetria, fotogrametria. O CREA vai fiscalizar determinada atividade de geotecnologias dentro dessa grande área, né? Exemplo, que é o drone. Para emitir RT, gera o levantamento, apenas profissionais de agro e cartografia são habilitados. E assim por diante, né? Então, é, dentro da nossa contribuição, do nosso conhecimento, é, a gente pode gerar uma RT e prosseguir com o projeto, com o trabalho, e você é, entende, se o CREA entende que é um profissional habilitado. Então, essa é a, é a parte de fiscalização do CREA. Quando os profissionais são de outra área, se não é um projeto que não estejam dentro do seu escopo, de conhecimento, o CREA vai é, intervir, vai, vai interceder em relação a isso, e em alguns casos não libera a ARP. Né? Na maioria dos casos não, já nem libera a RP. Realmente, isso era uma dúvida muito
1: minha e também dos meus alunos, mas o CREA ele está responsável por cadastrar aqueles profissionais que solicitam né, credenciamento de acordo com as suas habilitações. E aí, esse exemplo né, que você trouxe para a gente é um exemplo de, de profissionais cadastrados, habilitados, e que o CREA vai ali verificar se dentro daquelas atribuições, daquela profissão, ele pode ou não emitir aquela RT, porque a gente sabe que nessa área de geotecnologias e geoprocessamentos existem muitas empresas que não exigem a RT e existem muitos trabalhos que são contratados e não exigem a RT. A partir do momento que não exige a RT, o profissional pode saber executar aquilo, qual seja esse profissional, executar, e está tudo ok. Agora, a partir do momento que vai para o CREA, que vai, que solicita um RT, aí tem que, tem que casar, né? Tem que ver qual é a sua habilitação, quais são as suas atribuições, e aí o CREA emite esse RT. Eu, eu acho que ficou... Bastante claro. Eu, eu particularmente, tinha muito essa dúvida e eu não sabia como era essa fiscalização, mas você deixou bem claro para a gente que a fiscalização acontece dentro dos profissionais cadastrados.
3: Exatamente. Os profissionais que estão cadastrados no CREA, que tem informação né, das áreas, a partir do momento que você é contratada para um projeto, tem que assinar o RT aí é o CREA que vai dizer se está ok ou não, se você pode ou não ser habilitado, né, estar habilitado para assinar aquela RT e fora desse âmbito, crea não tem fiscalização na, na, na produção de projetos né, na área de engenharia, é só o profissional habilitado mesmo. Olá,
2: Agatha! É um prazer tê-la aqui conosco, aqui é a Milena. É, o CREA é um conselho que regula muitos profissionais, né? como você já mencionou. Essas carreiras são muito diversas e eu me imagino que as atribuições e salários de cada uma dessas classes profissionais também são diferentes entre si. Então, nesse âmbito da regulação profissional, como é que o CREA atua na formulação do piso salarial né? e denominações para essas atividades e profissionais que se utilizam das geotecnologias? Já que não é apenas, como você mesmo mencionou, o engenheiro cartógrafo, né, que que gera esse produto. Outros profissionais das geociências, das engenharias, da própria geografia, também geram esse tipo de produto cartográfico e eu gostaria de te perguntar se é função do CREA essa regulação desse piso e se isso até mesmo existe, né?
3: Relativo ao piso salarial dos indígenas, é, o CREA não, é, ele não fiscaliza a questão de piso salarial. Ele fiscaliza É o sindicato da área da atuação, no caso, o Seis da sua região, do estado. Agora, se você talvez não seja engenheiro, ou seja, tem uma formação de técnico em geotecnologia, então, provavelmente, você participe do sindicato de técnicos, né? Eu acho que é importante a gente participar das associações, né? Participar do sindicato, participar do CREA, para entender como é que funciona, porque cada um deles tem uma linha de atuação. o associação vai defender o profissional da sua área de atuação, né? Por exemplo, a, a cartografia tem as ABEXs, São associações de engenheiros cartógrafos e tem os engenheiros de de agrimensura também. Ela defende esse profissional. O sindicato defende outros profissionais enquanto direitos, questão de trabalho, né, se está ok, não é só como o pessoal imagina, que seriam greves, não é isso. O trabalho do sindicato é muito maior é para manter os seus direitos. E o CREA defende a qualidade do profissional que está ali habilitado e em prol da sociedade. Então, os profissionais que têm um CREA, eles estão devidamente habilitados e eles não vão causar né, danos à sociedade, porque existe a fiscalização que o CREA fiscaliza os próprios profissionais ali. né? Eles estão atuando dentro do teu conhecimento.
0: Agatha, eu acredito que esse tema que nós trouxemos hoje é um tema muito sensível, Talvez seja um dos episódios que a gente tenha mais resposta do público, pelo fato dessa própria inquietação dos profissionais. As pessoas que eu tenho contato, e até foi por aí que a gente chegou até você, sempre entram nessa discussão, né? Do que é que a gente precisa atestar, né? Como responsabilidade, qual o papel dos profissionais que trabalham com geociência? por que sim, por que não, piso salarial, por é que eu sou engenheira e só tenho vaga de analista, porque que eu... Enfim, são muitas perguntas né, que giram em torno desse tema e eu acredito que nos mais diversos estados. Isso me fez lembrar quando eu estava na graduação de geotecnologia e eu lembro dessas discussões de ah, a gente precisa de um sindicato, porque a gente não tem, não tem piso, enfim. Eram várias outras discussões. E eu sei que isso perdura até hoje. E eu acho que a gente... É importante trazer essa discussão. Então, eu quero só te, te agradecer né, por por você ter vindo aqui hoje falar. É, acredito que, por eu não ser engenheira, eu não quero dar muita opinião quanto a isso. Eu não sei se o Ed quer falar mais sobre isso, tem mais esse lugar de fala, vamos dizer assim, né? Mas eu, eu acho que a gente trouxe algumas discussões muito boas para cá. E gostaria, inclusive, de lhe pedir espaço para que, se algum ouvinte né, queira tirar alguma outra dúvida ou fique com alguma outra dúvida, que ele possa se contactar, pra, enfim, para que a gente possa esclarecer né algum, alguma dúvida que tenha ficado. E eu acho que é isso. a Ed, eu vou te passar a palavra. Eu acho, Thalita, o que você trouxe agora é muito
1: importante, o seu comentário. Como engenheira agrimensora, eu acho essa, essa, toda essa colocação, toda essa nossa conversa muito delicada. Por quê? Porque assim como a Agatha trouxe um, um dado para gente, são poucos... Profissionais São poucos cursos no Brasil. Pouco mais de 20 cursos que formam profissionais da cartográfica e da agrimensura. Né? Seja engenharia só de agrimensura, engenharia só de cartográfica, agrimensura e cartográfica, cartográfica e agrimensura. São poucos. Pouco mais de 20 cursos em todo o Brasil. Nem todos os CREAS têm conselheiro dessa profissão representando. E hoje em dia, várias grades de outros cursos, como grade de agronomia, engenharia ambiental e, e assim vários outros já se atualizaram e incluíram em sua grade uma disciplina de geoprocessamento, uma disciplina de sensoriamento remoto, uma disciplina de topografia. Então, visto que nós somos poucos dentro da imensidão do Brasil, somos poucos profissionais, somos poucos profissionais cadastrados no Crea, somos poucos conselheiros representantes no Crea, tendo voz e fala, né? Espaço de fala. E o Crea tem poucas pernas, né, vamos assim dizer, para fiscalizar e cada vez mais os profissionais fazem esse aperfeiçoamento por conta própria? Eu acho que fica muito mais difícil de dizer quem pode e quem não pode atuar. E eu também concordo, Talita, que esse vai ser um episódio bem fervoroso assim, várias pessoas vão vir aqui comentar, eu imagino. E espero que sim, porque eu acho isso muito saudável. A gente tá aqui para isso mesmo, a gente tá aqui para falar, para escutar e para dar voz Isso é muito importante. Eu agradeço muito a Agatha por levantar essa essa discussão junto conosco, principalmente por ela ser uma mulher à frente de uma câmara de mulheres, de, de representação de um público feminino. Eu acho que é bem por aí.
0: palavra para que você possa é, fazer suas considerações finais, se você quiser falar algo sobre a minha fala, sobre a fala da Uédia, e também se despedir dos nossos ouvintes.
3: Mais uma vez, meninas, obrigada. Obrigada pelo convite. Vejo é, que o projeto aí de vocês, mais uma vez, é super importante. Eu quero agradecer a, ao pessoal da da BEC, aqui do meu estado, da BEC Paraná, é, ao Sindicato, ao Seio do Paraná, à Eficência, que é a federação, e ao CREA pelos ensinamentos. É, eu acho que a gente, atuando dentro dessas instituições, a gente acaba aprendendo mais né? e podendo contribuir para a sociedade. Então, esse, hoje, o meu papel dentro dessas instituições é porque eu possa levar para a sociedade a informação correta. Então, agradeço mais uma vez aí vocês, desejo sucesso e contem comigo.
0: Muito obrigada pela sua escuta no episódio de hoje que trouxe mais um tema muito importante. Mas não pararemos por aqui. O mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso arroba Podemapiar ou pode nos mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapiar@gmail.com. Se você gostou do nosso conteúdo, você pode ser nosso apoiador ou apoiadora. Acesse o link apoia.se mapear e seja parte desse projeto. Além disso... Pode compartilhar nosso podcast à vontade.